0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der SDK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Mein Name ist Paul Petzelberger und heute haben wir wieder mal ein Vorstandsinterview. Ich darf ganz herzlich begrüßen Dr. Martin Siedeke, Co-CEO bei der Pacifico Renewables Yield AG. Hallo Herr Dr. Siedeke, vielen Dank, dass Sie heute mit dabei sind und vielleicht können Sie direkt starten und sich und die Pacifico zu Beginn noch mal kurz vorstellen.
1: Sehr gerne und auch vielen Dank von meiner Seite heute hier bei Ihnen im Studio sein zu dürfen. Wie Sie es gesagt haben, mein Name ist Martin Sidiki einer der beiden Co-CEOs der Pacifico Renewable Seed AG. Wir als Unternehmen haben den Hintergrund, dass wir uns anfänglich sehr nah an dem yield modell orientiert haben. Das heißt, einen klaren Blick auf Betrieb der Anlagen. Mit Anlagen meine ich Onshore Wind und Solarparks über Europa verteilt. Wir sind aktuell in vier europäischen Ländern aktiv hoffen, perspektivisch noch in mehreren Ländern aktiv sein zu können. Ähm, unser Geschäftsmodell baut sehr stark darauf auf, dass wir mit Entwicklern zusammenarbeiten, die die Anlagen entwickeln. Und da wir als Unternehmen Abstand davon nehmen, Entwicklungsrisiko bei uns in der Gesellschaft zu haben, fokussieren uns auf den Betrieb, erwerben die Anlagen, wenn diese Anlagen in der vertraglich gesicherten Bauphase sind, das heißt, kein Entwicklungsrisiko mehr vorhanden ist. Das heißt, was uns als Unternehmen auch definiert, ist die Zusammenarbeit mit den Entwicklungspartnern. Das ist sehr, sehr wichtig für uns. Und eben der klare Fokus auf Anlagen, die stabile und prognostizierbare Cashflows erzeugen. Aber sicherlich wird heute auch Teil des Gesprächs sein, dass wir unser Geschäftsmodell weiterentwickeln wollen. Aber das ist so grob das, was wir tun, wo wir herkommen. Aktuell haben wir ein Portfolio von 166 Megawatt. Man muss dazu sagen, wir haben gerade kürzlich 7,5 Megawatt in der, in, der, in der Tschechischen Republik veräußert beziehungsweise die Anlagen verkauft. Das heißt, unser Portfolio ist nicht mehr ganz bei 166 Megawatt, aber die Idee ist natürlich, mit den Erlösen aus der Veräußerung wieder neue Anlagen hinzuzuerwerben.
0: Sie haben schon anklingen lassen, es gibt große Veränderungen. Auf die wollen wir natürlich gleich ausführlich zu sprechen kommen. Vielleicht kurz nochmal zum Eigenbestand, die geografische Aufstellung. Diese vier Länder haben Sie auch sehr transparent ausgewiesen. Können wir hier vielleicht auch mal kurz einblenden. Was mich noch interessieren würde, aktuell haben wir natürlich explodierend hohe Strompreise. Wie stark profitiert man denn davon? Also das Thema Vergütung, Direktvermarktung, wie ist hier die Konstruktion bei Pazifico?
1: Genau, wahnsinnig spannendes Thema und ähm, für uns, wir haben unsere Umsatzprognose für das Jahr 2022 mit den vorläufigen Finanzzahlen für das Geschäftsjahr 2021 dieses Jahr im März veröffentlicht und äh, konnten auf den ersten Blick damals auch gar nicht glauben, was da gerade passiert, ähm, weil wir aus einer Welt kommen, in der man, in der man Anlagen basierend auf der Einspeisevergütung bzw. auf der vertraglich fixierten Vergütung beurteilt und ähm, sagen wir, so traurig der Hintergrund der gestiegenen Strompreise auch ist, das muss man fairerweise dazu sagen, profitieren wir natürlich davon, dahingehend, dass die deutsche Einspeisevergütung so ausgelegt ist, dass man diese Einspeisevergütung erhält, wenn der monatliche Referenzpreis unterhalb der Einspeisevergütung liegt, die der Anlage zugesichert ist. Wenn der Preis jedoch darüber liegt, partizipiert man am, am Strompreis, das heißt, unsere Anlagen, je höher der Strompreis, desto mehr Anlagen kippen aus der Einspeisevergütung raus und partizipieren vollumfänglich am hohen Strompreis. Das ist in Deutschland so, das ist in Holland sehr ähnlich und hinzu kommt, dass wir unser größtes Windportfolio in Polen haben, wo wir einen gewissen Teil über einen privaten Stromachnahmevertrag absetzen, aber auch einen gewissen Teil ungefähr bis zu 30 Prozent direkt ins Netz einspeisen, das heißt in Polen, partizipieren wir mit 30 Prozent ungefähr der 52 Megawatt direkt vom Strompreis. In Ländern wie Deutschland und zum Teil auch in Holland partizipieren wir dahingehend, dass wenn der Referenzpreis über dem zugesicherten Preis liegt, dass wir dann auch direkt zum Strompreis vermarkten, was dazu führt, dass wenn die Strompreise hinreichend hoch sind, ungefähr 50 Prozent unserer Stromproduktion an den Strompreisen partizipieren kann. Was auch dazu führt und das ist wahrscheinlich ein bisschen unüblich, dass als wir, die, als wir die Umsatzprognose für das Jahr 2022 veröffentlicht haben, waren wir auf einmal in der Ad-hoc-Pflicht, weil wir festgestellt haben, dass die Untergrenze der, der Bandbreite, die wir angegeben haben, über dem Konsensus der, der Analysten lag, was natürlich für uns als Unternehmen erstmal erfreulich ist, aber die Regel ist natürlich, man prognostiziert eine Umsatzprognose, die liegt ungefähr dort, wo es die Analysten erwarten würden, ähm, Insofern sind wir natürlich als Unternehmen ein Profiteur der höheren Strompreise.
0: Steht natürlich außer Frage, dass dieser Eigenbestand, den man aufgebaut hat, jetzt enorm an Wert zugenommen hat. Ja, wir haben es gerade, Sie haben es ausgeführt mit den hohen Strompreisen. Jetzt wollen wir natürlich zu dem Deal, zu dieser Transaktion mit der Clearwise AG kommen. Herr Dr. Siedicke, können Sie diesen Deal vielleicht kurz ein bisschen skizzieren? Wie soll das Ganze ablaufen und warum auch so? Also warum hat man sich für diese Art und Weise, für diese Konstruktion konkret entschieden?
1: Total gerne, ist auch gerade das spannendste Thema bei uns. Da äh, sage ich, ja. sag ich gerne ein bisschen was zu. Ähm, also die, die Ausgangssituation, unser Unternehmen entstand aus einem Family Office hier in München, der Avantis-Gruppe. Hinter der Avantis-Gruppe steht Alexander Sammer und Jeremias Heinrich, die sich schon bevor es die Pacifico Renewable Seed AG gab, mit dem Thema erneuerbare Energien beschäftigt haben. Das heißt, wir hatten eine Infrastruktur, ein kleines Portfolio, auf dem wir aufbauen konnten. Wir hatten einen Entwicklungspartner, so haben wir damals angefangen. Zeitgleich gibt es ähm, die Clearwise oder die damals noch Abo Invest ähm, vor einigen Jahren, an der eben unser Großaktionär auch eine Beteiligung von 21,9% hielt. Dann gab es die letzten Jahre die wildesten Spekulationen, was daraus alles entstehen könnte. Ich glaube, dem vielleicht auch schon mal gleich vorweggenommen, ähm, diese, diese großen M&A-Merger-Team, die der Kapitalmarkt gerne sieht und in so Konstellationen reininterpretiert, sind für kleine Unternehmen wahrscheinlich nicht der richtige Ansatz. Das, ähm, da wäre weder uns als Unternehmen noch der Energiewende geholfen, wenn sich die ClearWise und wir uns über 18 Monate lang nur mit uns selbst beschäftigen würden. Ähm, das heißt, die Grundlage für, die, für den Deal war natürlich die Verflechtung in der Aktionärstruktur erstmal. Und dann haben wir uns natürlich unsere Gedanken gemacht, sind auf das ClearWise Management zugegangen. Ähm, haben uns kennengelernt, sind mittlerweile, glaube ich, wenn man das so sagen kann, richtig gute Partner, arbeiten sehr gut zusammen und freuen uns auch auf das, was hier auf uns zukommt und was wir uns gemeinsam vorgenommen haben. Die Idee hier ist, mit der Clearwise, den zweitgrößten IPP in Deutschland, unabhängigen Stromerzeuger aus erneuerbaren Energien zu schaffen, durch eine Einbringung unseres Portfolios. Und dann kann man sich ja die Frage stellen, naja, warum bringen wir ein Portfolio ein, das wir jetzt über Jahre aufgebaut haben, was uns viel Arbeit und viel Zeit gekostet haben, Hintergrund ist, dass wir als Unternehmen durch die gewach gewachsene Struktur an Entwicklungspartnern und Möglichkeiten, die sich für uns ergeben, neue Geschäftsfelder sehen, auf die wir uns gerne fokussieren würden. Zum Beispiel Batteriespeicheranlagen finden wir sehr spannend, Community Solar finden wir sehr spannend. Das heißt, wir haben viele Themen gesehen, wo wir uns als Unternehmen natürlich auch die Frage gestellt haben, ist das nicht für uns der nächste logische Schritt? Wir sind mit dem, mit dem Anspruch angetreten, die Energiewende zu beschleunigen. Die erneuerbaren Energien werden immer Kern der Energiewende sein. Wir sehen eben nur wahnsinnig viele Bausteine in der Energiewende, die sich nun um die erneuerbaren Energien herum herauskristallisieren. Die, sagen wir, tangibelste Möglichkeit, hier in eine neue interessante Technologie zu investieren, sind die Batteriespeicheranlagen. Und die Idee ist, dann eben mit der Clearwise den zweitgrößten IPP in Deutschland zu kreieren durch die Einbringung unseres Portfolios, beziehungsweise aus der Clearwise-Perspektive ist es natürlich ein Erwerb unseres Portfolios. Wir streben an, dann mit ungefähr 40% der größte Aktionär der Clearwise zu sein. Dadurch profitieren wir auch weiterhin von diesem stabilen und prognostizierbaren Geschäftsmodell, Betrieb von Wind- und Solaranlagen. Aber als Unternehmen selbst nehmen wir uns neue Themen vor. Der erste Schritt in dieser sagen wir, Transaktionsstruktur ist dahingehend abgeschlossen, dass unser Großaktionär den Anteil, den er an der Clearwise bisher hielt, die 21,9% bei uns per Sachkapitalerhöhung eingebracht hat. Und der zweite Schritt soll eben sein, und da arbeiten wir aktuell natürlich mit dem Clearwise-Management-Team daran, dass wir unser Portfolio dort einbringen, beziehungsweise die Clearwise unser Portfolio erwirbt. Und dadurch hat natürlich auch die Clearwise die Chance, in, mit einer Akquisition einen sehr großen Schritt ähm, zu tätigen. Also zweitgrößter IPP hört sich natürlich gut an, aber was das für, die, was das für uns als Aktionär und für alle anderen Aktionäre der Clearwise bedeutet, ist natürlich, dass die Clearwise früher... In einem, in einem relevanten Umfang fremdkapitalfähig wird, der Dividendenausschüttung ein bisschen näher kommt. Und das wollen wir durch die Transaktion abbilden und die Ressourcen, die dann eben bei uns entstehen, beziehungsweise frei werden, eben in die neuen Themen kanalisieren und da hoffentlich ähm, bald einer der ersten Marktteilnehmer hier in Deutschland zu sein, der sich mit dem Thema Batteriespeicheranlagen eben nicht nur auseinandersetzt, sondern da auch die ersten Investitionen tätigt.
0: Also ich habe es mal so entnommen: Eine komplexe M&A-Transaktion, eine Fusion beispielsweise, eine Übernahme mit Übernahmeangebot, war zu komplex, hat man gesagt, dass man davon eher Abstand nimmt und probiert sich wirklich auf das Operative, also diese Bündelung vom Eigenbestand von den Wind- und Solarparks zu konzentrieren.
1: Ja, ich würde nicht, ich würde nicht sagen zwingend komplex. Ich glaube, beide management Managementteams hätten das auch leisten können, aber es hätte uns eben auf eine sehr lange, für eine sehr lange Zeit gebunden. Und die Idee, dass Beide Unternehmen sich, ich will nicht sagen anders ausrichten, aber dass die Clearways mit einem Schritt größer wird, wir uns neu ausrichten, erschienen beiden Management-Teams, wie man dann gerne sagt, eine Win-Win-Situation. Insofern war das für uns einfach der elegantere und auch effizientere Weg, dass beide Unternehmen in ihren, sagen wir, Wachstumsambitionen den nächsten Schritt gehen können.
0: Jetzt habe ich es auch aus SDK-Sicht jetzt mal grundsätzlich als sehr positiv angenommen, dass man mit diesen 40 Prozent auch langfristig, haben Sie ja auch gesagt, so eine Art Obergrenze setzt, auch wenn natürlich jetzt nichts in Stein gemeißelt ist, aber doch mal so eine Orientierung und auch diese Wahrnehmung, Stichwort Bürgerwinteraktie, dass man sagt, gut, man möchte oder auch nicht unbedingt den übermächtigen Großaktionär haben, sondern eben auch ja, einen breiten Streubesitz. Also sehr positiv auf der anderen Seite, auf der einen Seite, auf der anderen Seite bedeutet das ja, wenn man mal so grob rechnet, dass es ja durchaus einen enormen Barausgleich geben wird. Sie haben es ja angesprochen, wo Sie sich aus Pazifico natürlich freuen, da na ja dann viel neu investieren zu können. Aber über was sprechen wir hier grob? Also wenn wir weiß mal so grob rechnen, dass ein Megawatt mit einer halben Million Euro bewertet wird, dann werden wir ja bei einem Volumen Pazifico die Parks rund 80 Millionen Euro. Wenn wir dann diesen 20% Anteil abziehen, 20, 30, 35 Millionen Euro. Dann haben wir doch immer noch einen enormen Barausgleich. Stimmt diese Rechnung so? Wo schätzen Sie so grob oder mit was planen Sie hier bei diesem Barausgleich?
1: Das ist eine Frage, die ich nur ungern ohne das Gear Management äh, beantworten würde. Also Klar. die Idee ist, dass es zum Teil ähm, eine Einbringung unseres Portfolios gegen zusätzliche Aktien geben wird. Und den Bauausgleich. Der Bauausgleich ist dahingehend ganz wichtig, dass, wie Sie gesagt haben, dass die Clearwise perspektivisch auch eine Aktionärstruktur hat, mit der sie, ähm, Kap-, ich will nicht sagen, kapitalmarktfähig ist, aber wo es eben nicht diesen einen übermächtigen Aktionär gibt, der einen viel zu großen Anteil hat, sondern dass wir dort eine Struktur finden, weil die Clearwise ja auch über diese Transaktion weiter wachsen will. Ähm, das heißt, der Bauausgleich ist auch, sagen wir, so ein bisschen das Korrektiv, um diese, um diese Anteilsverhältnisse zu treffen, die sich beide Parteien vorstellen. Am Ende ist der bausgleich eine Funktion aus vielen Variablen. Ähm, das ist zum einen der Wert unseres Portfolios. Ähm, das ist zum einen die Frage, ähm, zu, welchem, zu welchem Preis wir die, die, die Aktien der Clearwalls, dann die zusätzlichen Aktien erhalten. Ähm, insofern würden, ähm, sind wir hier alle sehr gut beraten, einen Schritt nach dem anderen zu gehen und uns erst die Frage zu stellen, ähm, Bewertung unseres Portfolios, dann ähm, Zusammensetzung, Bauausgleich und zusätzliche Aktien. Und wenn wir soweit sind, teilen wir das auch mit dem Kapitalmarkt. Aber ich habe schon wahrgenommen, dass es da die verschiedensten Rechnungen gibt. Strukturell sind die natürlich alle richtig. Man kann sich fragen, was ist das Portfoliowert, was ist die Aktie wert, was bleibt am Ende übrig. Aber da müssen wir, glaube ich, unsere Hausaufgaben machen und einen Schritt nach dem anderen gehen. Und dann wird das Ganze auch transparent mit dem Kapitalmarkt geteilt, wenn wir soweit sind.
0: Klar, das wäre ja auch unprofessionell, sich jetzt ganz konkret festzulegen. Das stimmt, das muss jetzt erstmal durchgehen. Aber vielleicht auch an alle Clearweiß-Aktionäre, die zuschauen, das Video sehen. Natürlich muss man wissen, dass vermutlich halt eine große Kapitalerhöhung kommen wird, dass man das einfach im Hinterkopf hat. Das wird ja, so hat Frau Barnes das auch angekündigt, ja dann sauber ablaufen, auch mit einer separaten Hauptversammlung. Aber egal, welches Volumen es dann ist, das sollte man natürlich irgendwo im Hinterkopf haben. Jetzt mal aus Clearweiß-Sicht. Aus Pazifiko-Sicht, ja, kommen wir jetzt natürlich zum restlichen Geschäft. Und das ist ja dann hochspannend, weil man bekommt... Ja, eine enorm hohe Summe neues Eigenkapital Kapital rein. Ähm, wir wollen uns mal kurz noch das Batteriespeicherungsthema anschauen, aber vielleicht zunächst Stichwort Pipeline. Ähm, Pacifico, Sie haben es vorgestellt, ist ja ein Bestandteil hat jetzt nicht selber eine Pipeline, das man entwickelt, aber hat hier einen vorrangigen Zugang mit Partnern, das weisen sie aus, Erstangebotsvereinbarungen. Können Sie ein bisschen mehr erzählen zu diesen Vereinbarungen, zu dieser sozusagen indirekten Pipeline, die man da ausweist? Was ist das denn so Wert in etwa?
1: Was die pipeline wert ist, ist eine ganz schwierige Frage ähm, oder eine sehr gute Frage. Ähm, vielleicht, wie die Pipeline entstanden ist. Wir haben, wir haben damals angefangen mit der Pacifico Energy Partners, wie der Name sagt, ein Unternehmen, das uns in vielerlei Hinsicht nahesteht. Auch, ähm, auch ein Unternehmen, das unter dem Mantel der Avantis-Gruppe des Family Office von Alexander Sammer und Jeremias Heinrich entstanden ist. Was wir relativ früh gemerkt haben, war, dass der Mehrwert, den wir dem einen Entwickler bieten, dass der, dass der skalierbar ist. Was ist für Entwickler wichtig? Das sind zwei Themen. Das ist zum einen das Risikokapital für die Entwicklung, das wir ganz am Anfang brauchen. Und am Ende profitieren sie natürlich auch von einem guten Partner, der sich in die Prozesse einbringt. Und dann in der Welt nach der Einspeisevergütung, in einer Welt privater Stromabnahmeverträge, die dann letztendlich auch die, Finanzier die Finanzierbarkeit der Anlage bedingen, da können wir gute Partner sein. Ähm, die Entwickler, mit denen wir jetzt über die Pacifico Energy Partners hinaus zusammenarbeiten zum Beispiel Boom Power, Ace Power. Es ist auch die Wirtgruppe, mit, wir mit der wir nicht die, diese, dieses Vorkaufsrecht etabliert haben, aber eine Absichtserklärung mehr zusammenarbeiten zu wollen. Profitieren zum einen davon, dass unser, dass unser Großaktionär, die Pelion Green Future, das ist quasi der Renewables-Teil unterhalb der Avantis-Gruppe, dort Risikokapital zur Verfügung stellt, dass wir uns in die Prozesse einbringen und für einen Entwickler, der eben im Bereich 10, 20, 30 Megawatt entwickelt, ist die Veräußerung natürlich auch ein Prozess, wo es sagen wir, Synergien und Effizienzgewinne mit uns geben soll. Ähm, weil Entwickler, die in dieser Größenordnung entwickeln, leisten, gegeben, gegeben der Dezentralität der Energiewende, natürlich einen großen Beitrag, haben aber oft die Herausforderung, dass wenn, sie, dass wenn sie 10, 20 Megawatt so effizient wie möglich veräußern wollen, kann es oft sein, dass man eben sagt, man häuft ein gewisses oder akkumuliert ein gewisses Portfolio, bis man die 100, 150 Megawatt hat. Und verkauft es dann an einen Finanzinvestor. Führt im Umkehrschluss dazu, dass Risikokapital länger in den Anlagen gebunden bleibt. Die Idee bei uns ist, dass wir wirklich Anlage für Anlage dieses teure Kapital recyceln. Und das war auch immer unser Anspruch, dass wir dem Entwickler ermöglichen, die knappeste und teuerste Ressource der Energiewende, das Entwicklungskapital schneller zu recyceln mit uns. Und dass es eben keinen Auktionsprozess geben muss, sondern wir sind früh involviert, ähm, kennen die Anlage gut und sind auch eine Partei, die diese Anlage dann eben erwerben will. Das heißt, die Pipeline ist darüber entstanden, aus der Zusammenarbeit mit einem Entwickler, dem Verständnis der Skalierbarkeit, dann sind wir auf neue Entwickler zugegangen, konnten diese Entwickler für uns gewinnen. Das sogenannte Right of First Offer Agreement oder die, Erst die Erstgebotsvereinbarung, die wir mit diesen Entwicklern etabliert haben, sagt lediglich, dass wenn Projekte entwickelt werden, die innerhalb unserer Investment Charter sind, dass man diese uns zuerst anbieten muss. Und das ist natürlich in unserer Industrie, wo wir nicht der einzige Käufer sind und nicht der einzige Interessent für diese Anlagen, natürlich ein großer Vorteil, dass man sehr viel Visibilität darauf hat, was man perspektivisch erwerben kann und diese Anlagen eben gut kennt. Es ist tatsächlich eine direkte Pipeline dahingehend, dass es diese, dieses Rider right of first offer Agreement gibt und wir das immer zuerst angedient bekommen. Der ähm, Wert der Pipeline resultiert daraus, dass wir eben Visibilität, Wachstum haben und eben diesen vorrangigen Zugang weil es für ein Unternehmen schon einen Unterschied macht, ob man, ob man immer wieder in Auktionen geht und versucht, Anlagen zu erwerben oder ob man die Gewissheit hat, die, die, die folgenden Anlagen werden einem voraussichtlich im nächsten Jahr angeboten, weil es ja auch ein Geschäftsmodell ist, das sehr davon profitiert, dass man die Kapitalmaßnahmen auf die Zukäufe zuschneidet. Also in den letzten Jahren waren wir immer in der Lage, die, die Erlöse aus den Kapitalerhöhungen auch umgehend in Projekte zu investieren. Und das war immer ganz wichtig für uns, deswegen haben wir uns auch, gegen den klassischen IPO entschieden, sondern sind schrittweise mit Kapitalerhöhung gewachsen, da man in unserer Industrie, wenn man ähm, über ein, zwei, drei Jahre ungenutzte Liquidität hat, natürlich auch Rendite abgibt. Ich meine, heute mehr als jemals zuvor. Ähm, deswegen war es für uns immer wichtig, in der Lage zu sein, Kapitalaufnahmen und Akquisitionen verbinden zu können. Und das funktioniert eben besonders gut, wenn man viel Visibilität darauf hat, wann man welche Akquisitionen umsetzen kann. Die Pipeline zu bewerten, äh, da kämpft die ganze Industrie mit. Die Frage stellen wir uns gar nicht. Für uns ist sie wahnsinnig viel wert und perspektivisch ähm, hoffentlich natürlich auch für die Clearwise. Ähm, die Idee ist natürlich, die Pipeline setzt sich sowohl aus Batteriespeicheranlagen als auch äh, überwiegend Solarparks zusammen. Wenn der zweite Schritt umgesetzt ist, ähm, ist natürlich auch Teil der Idee dessen, was wir hier gemeinsam mit der Clearwise aufbauen wollen, dass die Clearwise äh, von diesem vorrangigen Zugang, den wir heute auf, für unsere Pipeline haben, mit Blick auf zum Beispiel Solaranlagen in den Ländern, in denen die Clearwise aktiv ist, auch profitieren kann.
0: Und ich glaube, da können wir doch ganz gut jetzt den Spagat, den Sprung machen, so ein bisschen in die neue Pazifico-Welt. Also Clearwise gehört natürlich dazu zur neuen Pazifico-Welt, gerade mit dieser Ankerbeteiligung dann. Aber natürlich jetzt besonders so das Geschäft, Herr Dr. Sidi was Sie und Ihr Vorstandskollege dann ja jetzt innovativ vorantreiben. Da gibt es ja auch jetzt einige spannende Ansatzpunkte. Vielleicht können Sie da jetzt abschließend uns nochmal mit reinnehmen.
1: Total gerne. Also wir haben ähm, wir haben zwei sagen wir, Erweiterung skizziert, jetzt mit dem, mit dem ersten Schritt im Kontext der clearwest transaktion Das eine ist das, was wir grüne skalierbare Technologien nennen und das andere ähm, maßgeschneiderte Lösungen für Investoren. Die, die maßgeschneiderten Lösungen kann man, glaube ich, kürzer erklären, deswegen nehme ich es kurz vorweg. Das, das hat für uns so ein bisschen begonnen mit der, mit der Finanzierung mit der UBS, die wir im Februar abgeschlossen haben. Danach haben wir mehr und mehr Nachfragen gespürt von institutionellen Investoren aus dem Bereich Pensionsfonds, Versicherung, also Investoren, die Interesse an erneuerbaren Energien haben, deren Weg in die Investition jedoch nicht die Aktie ist. Das heißt, das sind Investoren, die, die naturgemäß nicht bei Kapitalerhöhungen mitzeichnen mit würden, die ähm, natürlich auch in Fonds investieren, aber irgendwie so ein gewisses Interesse haben, direkt in die Anlagen zu investieren. Und für diese Investoren würden wir gerne Lösungen schaffen, wie sie direkt in die Anlagen investieren können, naturgemäß Anlagen aus unserer Pipeline. Und da kann man sich dann zum Beispiel Co-Investments vorstellen, dass wir einen kleinen Teil äh, des Eigenkapitalsbedarfs stellen wir zur Verfügung, was sehr sinnvoll ist im Sinne von Interessensgleichklang, dass wir nicht nur äh, das Geld einer dritten Partei verwalten, sondern auch, wie man glaube ich, dann sagen würde, das Skill in the Game hat. Das sind die Lösungen, die wir hier, ähm, die wir hier, sagen wir, perspektivisch eruieren wollen, weil wir eine gewisse Nachfrage danach spüren. Grüne, skalierbare Technologien, da kann man sich ja irgendwie alles darunter vorstellen, von Batterie bis Carbon Capture und Wasserstoff. Da bleiben wir aber unserer Idee treu, dass wir in etablierte, bzw. in dem Fall skalierbare Technologien investieren. Bis jetzt haben wir ja die etablierteste Technologie der, sagen wir, der Energiewende gewählt, Solar und Wind. Und die, der, der Schritt in die Zukunft soll sein, dass wir Technologien, die eben auch aus unserer Sicht ein, zwei Schritte davon entfernt sind, ähnlich etabliert wie Wind und Solar zu werden, dass wir da einen Tick früher dabei sind als die anderen Marktteilnehmer. Und das ist natürlich auch wieder was, wo man fairerweise sagen muss, das resultiert natürlich auch aus dem Umfeld der Entwickler, mit denen wir arbeiten. Das Team von Boom Power und Ace Power haben damals mit Tesla gemeinsam die größte Batterie in Australien entwickelt. Das funktioniert natürlich nur wenn man Entwicklungspartner hat, die in den Technologien auch gut sind. Das ist nicht so, dass wir uns sagen, naja, wir würden irgendwie gerne Batterie machen, aber schauen wir mal, wie es ungefähr aussehen könnte. Sondern wir setzen uns schon mehr als ein Jahr mit dem Thema auseinander. Und das ist ein Thema, das wir wahnsinnig spannend finden. Und das auch zu uns, wie wir finden, ganz gut passt, weil wir als junges, so dynamisches, agiles Unternehmen, womit ich nicht sagen will, dass andere Unternehmen nicht dynamisch und agil sind, aber wir natürlich auch einen gewissen Drang haben, neue Dinge zu tun ähm, und uns mit neuen Themen auseinanderzusetzen. Das passt einfach gut zu uns und alle haben hier, haben hier wahnsinnig Lust drauf. Und ähm, ja, Batteriespeicheranlagen ist jetzt was, was uns seit einem Jahr begeistert. Insofern hoffe, dass wir da auch, ähm, wir haben es ja schon so ein bisschen skizziert, dass da dieses Jahr was passieren sollte. Ähm, was wir durchaus natürlich auch wahrnehmen, ist, dass, dass die Investoren oder, oder, oder die Stakeholder sagen, naja, ihr habt bewiesen, dass ihr im Wind- und Solarbereich gute Akquisitionen tätigen könnt, zeigt uns, dass ihr das im Batteriespeicheranlagenmarkt auch abbilden könnt. Insofern sind wir so ein bisschen jetzt auch in der Pflicht, das, was wir hier skizziert haben, das wir hier auch liefern. Die Idee ist aber auch nicht, dass wir jetzt... Also wir haben keine, wir haben keine Fantasien skizziert. Wir sind, wir, haben, wir sind schon zuversichtlich, dass wir den Eintritt in den Batteriespeichermarkt dieses Jahr noch umsetzen können, beziehungsweise arbeiten dran, dass wir es dieses Jahr umsetzen und dann werden wir natürlich auch noch zu der ganzen Technologie, zum Investment Case, zu, zur, <coughs> zur ähm, Generierung von Umsatzerlösen in dem Geschäftsmodell natürlich nochmal deutlich mehr sagen.
0: es ist ein hochspannendes Thema. Ich war auch auf den Hauptversammlungen bei 7c und PNE und da waren die Vorstände ähm, auch so mit dem Fokus. Sehr spannendes Thema, man hat es im Blick aber doch so ein bisschen reserviert, wer soll das Ganze zahlen? Also wie wird die Vergütung ablaufen letztendlich? Mhm. Markus Lesser, PNE-CEO, hat auch gesagt, also wir haben es im Blick, wir würden gerne starten, aber um, wir machen es natürlich nur, wenn wir eine Marge verdienen. Also wenn das Ganze vergütet wird, darum vielleicht nochmal die Nachfrage, wie ja. schätzen Sie da den Markt ein, vielleicht ganz konkret, Wie oder wer soll wie dann letztendlich dieses Thema auch bezahlen?
1: Wir machen es fairerweise auch nur, wenn wir eine Marge verdienen. Das ist auch unsere Idee. Ist sehr gut verstanden. Ich glaube, im Vergleich zu, zu, ähm, zu den Solarparks gibt es im, im Markt für Batteriespeicheranlagen doch noch mehr länderspezifische Unterschiede. Ähm, wir haben hier das Glück, mit Boom Power einen Entwickler in Großbritannien zu haben, der in dem Markt entwickelt, in Batterie schon ein bisschen weiter ist. Dort gibt es ja auch schon quasi so das Co pendant im Batteriespeichermarkt. Das heißt, der Markt ist wahrscheinlich ein bisschen getrieben durch seine Autarkie, durch sein unabhängiges Stromnetz einfach schon einen Schritt weiter. Das heißt, dort sehen wir eher die Möglichkeiten, in den Batteriespeichermarkt einzutreten. In Deutschland beschäftigen wir uns auch damit. Aber da ist immer so die Frage, welches Unternehmen schaut, schaut auf welchen Markt. In, in Großbritannien sehen wir ein Business Case in einer Kombination aus, aus, eigentlich was sehr, muss man fairerweise sagen, sehr langweiligem, nämlich bei Bereitstellung der Batterie zur Gewährleistung der Netzstabilität. Und wo Großbritannien schon ein bisschen weiter ist, oder was man dort auch öfters sieht, sind sogenannte Revenue-Optimizer, weil die Intuition des Kapitalmarkts, wenn er über Batteriespeicheranlagen nachdenkt, ist immer das Arbitragemodell. Jetzt sind wir natürlich keine Stromhändler ähm, und das Arbitragemodell fühlt sich wahnsinnig spannend an. Ähm, und in Großbritannien gibt es eben Lösungen, dass man, dass man eben seine Batterie nicht nur dem, dem Netzbetreiber für die Netzstabilität zur Verfügung stellt, sondern eben auch mit Revenue-Optimizern, sogenannten Revenue-Optimizern zusammen. Arbeitet, die einen Handelsalgorithmus entwickelt haben, damit der Überzeugung sind, dass sie zum richtigen Zeitpunkt aufladen und entladen können. Und dafür wird man, wird man dann auch wieder vergütet von dem Revenue Optimizer. Das heißt, wir suchen auch nach einem Geschäftsmodell, das uns jetzt nicht zu einem Stromhändler macht, sondern zu einem Investor in eine Technologie, der die auf der Risikorenditeachse ein bisschen weiter rechts ist als der klassische Solar oder Windpark, aber dennoch Jetzt kein reines Arbitrage-Modell ist, wo wir, wo wir quasi uns jeden Tag die Frage stellen, ob wir heute Umsätze erwirtschaften oder eben nicht. Also die Idee ist durchaus hier eine Marge zu, ähm, zu verdienen, aufbauend auf den verschiedenen Bausteinen, die die Batteriespeicheranlagen in ihrer Anwendung anbietet.
0: Ja, sehr Spannend. Herr Dr. Sideke, vielen Dank für das spannende Interview. Es ist und es bleibt spannend. Es gibt viele Veränderungen. Ich glaube, das kann man so sagen. Und ich darf natürlich an der Stelle auch noch mal darauf hinweisen, dass unsere Videos hier, dass es sich dabei nie um Anlage, Empfehlung, Beratung etc. handelt, sondern einfach wirklich Informationen. Bitte beschäftigt euch immer selbst mit den Aktien, mit den Unternehmen. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr dem Video eine Like gebt und unseren Kanal abonniert. Herr Dr. Siedicke, noch nochmal vielen Dank und viel Erfolg bei der weiteren. Ja, Führung des Unternehmens und der innovativen Entwicklung.
1: Ich habe zu danken, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ich darf an der Stelle abschließend nochmal auf unseren Kanal und die anderen Videos verweisen. Hier beispielsweise über BASF haben wir jüngst ein Video aufgenommen. Gerne natürlich mal vorbeischauen, auch bei den anderen Videos auf unserem Kanal. Bis zum nächsten Mal.